0: Si vous dévorez des épisodes de Paranormal Histoire Vrai, vous aimez certainement binger toutes sortes de séries. Et malheureusement, il est possible que la dernière pépite qu'on vous a conseillée ne soit pas encore disponible en France. Dommage. Heureusement, notre sponsor du jour, CyberGhost VPN, a une super solution pour vous. Un VPN, tout simplement. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à plus de 35 plateformes de streaming dans plus de 90 pays, en vous géolocalisant dans le pays que vous souhaitez, ce qui vous permettra par exemple de découvrir en avant-première cette série US ou ce film d'animation japonais qu'on vous a récemment conseillé. Pratique, non En plus de ça, CyberGhost VPN est une entreprise européenne au service ultra fiable qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic Internet dans un tunnel sécurisé. Alors allez-y de ma part et profitez de 83% de réduction et 4 mois offerts en vous rendant sur cyberghostvpncom slash phv Retrouvez ce lien en description de cet épisode. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Raspoutine. Durant une nuit étoilée de janvier 1869, un météore survole un petit village perdu dans la campagne sibérienne. La légende raconte que son passage annonce la naissance d'un être exceptionnel. Peu de temps après, Grigori Efimovich Rasputin vient au monde. Dire que ce petit bout d'homme au regard éclairé est exceptionnel relève de l'euphémisme certains verront en lui un guérisseur, un prophète, un charlatan, un pèlerin guidé par la foi, un mendiant vautré dans la débauche, un émissaire de Dieu ou du diable. Peu importe ce que ses contemporains peuvent penser dans le fond, car l'histoire de ce fils de paysan, devenant celui qui murmure à l'oreille du tsar, tient déjà en soi du miracle. À la fin de l'année 1905, le palais d'Alexandre, situé à côté de Saint-Pétersbourg, où demeure la dynastie des Romanov, est en plein émoi. Le prince héritier Alexis Nikolaïevitch, unique fils du tsar Nicolas II, est alité depuis plusieurs semaines. L'enfant est atteint d'hémophilie, et malgré les efforts des médecins de la cour, un hématome au genou survenu à la suite d'une chute ne fait qu'aggraver son cas. La grande duchesse Militza recommande alors à l'impératrice Alexandra Féodorovna les talents d'un homme qu'elle a rencontré deux ans auparavant à Kiev. Un prédicateur qui traverse la Sibérie occidentale, guérissant sur son passage les malades les plus désespérés. On le nomme Raspoutine. Convaincue par les éloges de la grande duchesse, la tsarine convoque le mystérieux guérisseur au palais Alexandre. Au milieu des dorures et autres intérieurs art nouveaux, son allure singulière est plus que remarquée. Une soutane usée, une barbe hirsute, une tignasse de cheveux gras et au milieu du portrait, un regard d'acier, à la fois malin et naïf, séduisant et effrayant, devant lequel personne ne reste indifférent. Sans autre préambule, Raspoutine demande à être conduit au chevet du tsarevitch mourant. Son premier réflexe est de jeter par la fenêtre tous les médicaments prescrits. Puis il se contente de passer sa main sur le corps du garçon, tout en lui racontant d'une voix douce quelques contes et légendes de Sibérie. Ses qualités de narrateur parviennent à apaiser le petit prince, à ralentir la circulation de son sang et en quelques jours le voilà complètement rétabli. La famille Romanov ne se séparera plus de Raspoutine, qui devient en quelque sorte le médecin de la famille impériale. Ses dons stupéfiants sont présentés durant quelques réceptions guindées, en compagnie des personnalités les plus puissantes de Russie. Femmes et hommes tombent tous sous l'emprise de son regard, décidément redoutable. Qui aurait pu imaginer, il y a quarante ans, que cet enfant de la campagne, singulier et solitaire, se retrouve un jour au centre de l'attention aristocratique Pourtant, très tôt, des signes avant-coureurs annonçaient une destinée peu commune. Sa capacité, par exemple, à apaiser d'une main les chevaux de son père, voiturier, ou à guérir la patte foulée d'une brebis. À l'adolescence, lui et son frère ont souffert d'une pneumonie, suite à une noyade dans une rivière. Son aîné en décède, mais Raspoutine, lui, survit. Ayant depuis perdu le sommeil, ainsi que son insouciance, il trouve sa voie à la suite de l'apparition d'un ange dans un champ de blé. En plus d'aider ses parents à la ferme familiale, il se met à côtoyer les monastères, à lire la Bible et devient un homme de foi. Âgé d'une vingtaine d'années, il quitte son village, son épouse et ses cinq enfants pour partir en pèlerinage dans toute la Sibérie. Il vit alors tel un ermite, prêche dans les hameaux, guérit les souffrants et répand la bonne parole. Son abnégation et ses prodiges deviennent si réputés qu'il finira par croiser la route de la grande-duchesse Militza et à terme de la dynastie des Romanov. Âgé d'une quarantaine d'années, Raspoutine est désormais un habitué du palais Alexandre. Lorsqu'il n'est pas chargé de surveiller la santé du Tsarevitch, il recueille les confidences de l'impératrice Alexandra, tout en lui révélant l'avenir. Dans ses prophéties, il annonce par exemple la mort du premier ministre, qui sera assassiné peu de temps après par un jeune anarchiste durant une représentation à l'Opéra de Kiev. Pendant son temps libre, par contre, Raspoutine déroge à ses devoirs d'assaise pour organiser dans ses appartements à Saint-Pétersbourg de véritables orgies. Il y accumule les conquêtes de tout âge, de basse ou de noble naissance, et ne cesse de prôner son mantra selon lequel, pour se rapprocher de Dieu, il faut pécher. Son ambivalence et la confiance que lui accorde le tsar finissent par agacer la cour, qui ne voit en lui qu'un charlatan obscène, un oiseau de malheur nourri et blanchi par les Romanovs, ou carrément le mal incarné. Des rumeurs sont colportées, ce Poutine aurait tendance à exhiber son sexe en public pour en vanter la longueur. Une opération de dénigrement est même élaborée par des députés du Parlement, où des clichés font état de ces vagabondages nocturnes et extravagants. Mais l'aristocratie a beau jaser, une nouvelle prouesse du guérisseur s'apprête à mettre un terme aux mauvaises critiques. En 1912, le petit prince Alexis se blesse à nouveau, causant une hémorragie interne pouvant lui être fatale. Pas de chance, Raspoutine est également mal en point. Poignardé par une mendiante pour on ne sait quelle raison, il s'est retiré dans son village natal en quête de repos. Aussitôt informé de la condition du tsarevitch, il expédie un télégramme au palais et rassure le couple impérial. Le petit survivra, à condition que les médecins n'interviennent pas. Dès réception du message, l'enfant s'apaise et le lendemain, il tient déjà debout. Le retour de Raspoutine à Saint-Pétersbourg n'en est que plus triomphant. Les années passent, Raspoutine s'empêtre toujours plus dans l'alcool et les femmes. Il s'y adonne sans relâche pour oublier ses doutes, ses peurs. Il le sait, il le sent, sa fin est proche, celle du pays également. Le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo précipite l'Europe entière dans la Grande Guerre. Par un jeu d'alliance, la Russie se doit de combattre aux côtés de la France et de l'Angleterre. Le tsar Nicolas II prend ainsi le commandement suprême de ses troupes et part pour le front, laissant la régence à la tsarine et à son fidèle conseiller, Raspoutine. Une décision qui déplaît fortement à pas mal de monde. Le Parlement s'indigne qu'un moine lubrique et halluciné exerce une telle emprise sur le pouvoir et use de son influence pour faire nommer ses fidèles à des postes haut placés. Un sentiment partagé par les proches de la famille impériale et aussi par les services de renseignement britanniques, redoutant que le prédicateur ne cherche la paix et suggère à l'impératrice de capituler auprès de l'Allemagne. À la tombée de la nuit du 16 décembre 1916, aucun météore ne traverse le ciel lorsqu'une voiture s'arrête devant les appartements de Raspoutine, qui sort pour grimper à son bord. Ce soir, il est invité à dîner dans la somptueuse demeure du prince Félix Loussopov, époux de la grande-duchesse Irina, nièce du tsar. Curieusement, le prince le reçoit dans le sous-sol, aménagé en salon luxueux, et l'assoit à une table garnie de vin et d'amuse-gueules en tout genre. Alors qu'ils attendent la venue imminente de la grande-duchesse, c'est en réalité un vaste complot qui se trame à l'étage. Planqué dans l'une des chambres, un groupe d'hommes attend dans la pénombre. On y croise notamment Dimitri Pavlovitch, cousin de Nicolas II et amant de Loussopov, deux députés du Parlement, un agent secret britannique et un docteur qui s'est employé à empoisonner aux cyanures, les mets servis en bas. Raspoutine enchaîne toutefois les hors-d'œuvre et les verres de rouge sans broncher, nullement affecté par le poison. Face à lui... Félix Loussopov commence à perdre patience. Agacé par le bon appétit de son convive, il se lève brusquement, dégaine un pistolet et ouvre le feu. Raspoutine s'écroule au sol, embarquant avec lui la nappe et tout ce qui s'ensuit. Alerté par le vacarme, les autres complices quittent leur cachette et accourent dans le salon. La scène qui s'y trame les cloue sur place. Raspoutine a plaqué le jeune prince au sol et l'étrangle de ses mains calleuses. Couragé, Dmitri Pavlovitch sort à son tour son arme et lui tire dessus à deux reprises, dans le dos, puis en pleine tête. Plus de risque inutile cette fois. Raspoutine est fermement ligoté, puis transporté en douce sur le pont Petrovski, surplombant la Neva. Un trou est percé dans la glace et la dépouille est plongée dans les profondeurs du fleuve. Elle est retrouvée deux jours plus tard par des pêcheurs et l'autopsie révèle la présence surprenante d'eau dans les poumons. Le décès ne provient donc ni du cyanure, ni des trois blessures par balle, mais bien de la noyade. Grigory Efimovitch Raspoutine a laissé dans son sillage une dernière prophétie, révélée à la tsarine peu avant son assassinat. Il avait tout d'abord vu sa mort prochaine et devinait que même après, son corps ne trouverait jamais le repos. En effet, il est enterré par l'impératrice dans une chapelle voisine du palais Alexandre, avant que les pilleurs de tombes n'exhument son cercueil pour l'incinérer dans une chaudière. On raconte que même les flammes ne seraient pas venues à bout de sa chair. La suite de la prophétie n'est guère plus joyeuse. Raspoutine annonce la chute de la dynastie des Romanov et du pays tout entier. Sur ce point, il ne se trompe pas non plus. Le 16 juillet 1918, toute la famille est massacrée dans une villa à l'Ekaterinbourg par les bolcheviques ayant pris le pouvoir. La Russie. Quant à elle, sombre dans une guerre civile sanglante pour les trois prochaines années. « Normal »,« Histoire vraie ». La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.